1: Vincent Dessero, pour le meilleur de l'information. Cube Radio. Cube Radio Radio. Cube Radio. On parle depuis quelques semaines des euh, bon, de, 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 de l'avancée très rapide des talibans en Afghanistan sur, malheureusement, euh, des euh, endroits, des villes qui avaient été euh, bon le théâtre de combat et de beaucoup, beaucoup de travail de nos soldats canadiens pendant la mission canadienne en Afghanistan. On apprenait dans les dernières heures que c'était Kandahar, maintenant, qui tombait, euh, ce qui complique quand même les choses, puisqu'on approche également de Kaboul, où on devrait évacuer euh, l'ambassade des ambassadeurs. On apprenait par CBC Radio-Canada que les forces spéciales canadiennes se tenaient prêtes à évacuer l'ambassade du Canada à Kaboul, en Afghanistan. Alors, les, euh, les mauvaises nouvelles déboulent en Afghanistan. Pour en parler, on rejoint tout de suite le blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado Normand Lester raconte à Cube Radio. C'est notre collègue Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Euh, donc, euh, l'avancée des talibans se poursuit et euh, visiblement, il n'y a rien pour les freiner. Là.
0: Non, non, moi, et... D'après les informations qu'on euh, qu reçoit, là, hein, les gens ont d'abord dit que euh, le gouvernement afghan, une fois le retrait américain, c'était deux ans. Ensuite de ça, on a dit c'est une question de mois. Après, on a dit ben là, il y a des semaines. Et là, la plupart des analystes pensent que c'est une question de jours, au maximum deux semaines avant que euh, le gouvernement pro-américain euh, à Kaboul euh, euh, s'effondre. C'est des, des pans entiers de l'armée de 300 000 hommes qui a été formé, financé, organisé, entraîné par les Américains euh, qui s'effondrent. Hier à Herat, là, c'est un corps d'armée complet, ça veut dire ça, deux divisions. Qui sont Ils ont simplement négocié avec les talibans. Euh, le gouverneur de la province, euh, le commandant euh, euh, du corps d'armée euh, ont simplement mis bas les armes et puis euh, les soldats aussi. Et bien sûr, ce sont les talibans qui sont emparés maintenant de tout cet équipement-là. Euh, à Kandahar, il y a des choses semblables où, où, où le Canada a été stationné là. Pendant plus de plus dix de ans, eh bien, il se passe actuellement euh, 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 la même chose. Euh, et c'est sûr que là, le Canada a dit qu'il allait envoyer des forces spéciales canadiennes euh, pour évacuer euh, l'ambassade du Canada, mais. Ils décident ça assez tard, c'est des, des décisions euh, qui auraient dû être prises il y a déjà à peu près une semaine. Parce que là, ce qui arrive à l'ambassade du Canada aussi, c'est qu'il y a des centaines d'Afghans qui ont travaillé soit pour euh, l'ambassade du Canada, soit pour les forces armées canadiennes qui s'attendent encore à être évacués vers le Canada, comme on l'a promis. Et là, tous ces gens-là se précipitent, donc, pour avoir la protection de l'ambassade du Canada. Alors, j'ai hâte de voir... Euh, les images là de, euh, de tout ça, euh, ce que ça va nous arriver. Mais c'est sûr qu'on a euh, les moyens aériens, on a donc euh, des avions, euh, euh, des transporteurs cadrés euh, réacteurs géants, là, des C-117 Globemaster qui peuvent transporter jusqu'à 150 passagers et une centaine de militaires. On en a cinq de ces avions-là. Euh, donc, c'est probablement euh, comme ça qu'on va essayer d'évacuer les gens. Mais là encore, il va falloir les amener de l'ambassade au centre-ville de Kaboul jusqu'à l'aéroport, euh, qui, qui est en banlieue. Et comme je vous dis, là... Tout est en train de s'effondrer hein? On parle là, de centaines de milliers de réfugiés. On parle euh, d'une catastrophe humanitaire là, dans la région de Kaboul parce que tout le monde a peur. Et là, il y a et, 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 et dans ce cas-là, comment mener une défense, même s'il y avait des soldats qui voulaient se, qui voulaient essayer de se porter à la défense du gouvernement, mais actuellement, il n'y a plus personne qui y croit. Et là, tous les gens qui ont été du côté des Américains, ben là, ils se disent on va être considérés comme des traîtres. Et effectivement, il y a eu des exécutions sommaires là, de cadres du gouvernement afghan pro-américain dans plusieurs provinces lorsque les oui. talibans euh, sont arrivés. Oui. Alors donc, c'est vraiment un État là, qui est au seuil de d'un effondrement.
1: Mais Normand, je voyais bon les certains médias, la Société de presse, euh, lorsqu'on sort de, en disant d'informations provenant du ministère de la Défense, euh, ou du moins source, source proche du dossier, mais qui était pas autorisé à parler, euh, de sortir qu'il y a une mission euh, de nos forces spéciales pour aller sortir des euh, les gens de l'ambassade à Kaboul, est-ce que c'est pas un risque pour nos soldats qui s'en vont là-bas faire une mission, de, de, de sortir ça publiquement, qu'il y aura une mission alors que les talibans euh, avancent vers Kaboul?
0: Ben, 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 disons que les, les forces canadiennes, disons-le, c'est sans doute, là, comme je vous dis, un avion avec euh, à bord quelques dizaines de membres des forces spéciales. Euh, je pense que les talibans ont d'autres choses à s'occuper actuellement que, euh, que de ces forces spéciales-là, qui ne sont pas une menace, d'ailleurs, contre les talibans. C'est juste d'assurer la protection là, des gens des, euh, okay. à être évacués. Mais comme je vous dis, ça va être des scènes absolument épouvantables là, qui vont se passer là. Et que, dans, tout le monde dit, ben là, c'est Saigon en 1975 là lorsque le gouvernement pro-américain de Saigon s'est effondré mais d'après moi ça risque d'être pire euh, à Kaboul parce que euh, les Américains, en 1975, avaient toute une flotte de porte-avions qui était juste au large de Seligon et c'est par hélicoptère qu'on sortait euh, 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 les gens. On les,
1: jetait, euh, on les jetait même les hélicoptères euh, dans l'océan pour pouvoir en accueillir d'autres. On était là à ce point-là pour pouvoir sauver là, les, 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 les gens de l'ambassade, entre autres.
0: Là, ben là, c'est qu'on est, on, on est très, très loin. Et euh, euh, donc, c'est pas simplement euh, des petits hélicoptères. Ça va être des, trans, euh, des transporteurs lourds. Puis, oubliez pas, là, les Américains déploient sur place là 000 euh, euh, Marines pour eux aussi euh, assurer l'évacuation euh, de leur ambassade. Mais ça va être comme ça. Pour toutes les ambassades euh, d'un pays de l'OTAN qui sont sur place qui vont doit quitter et tous et tous les Afghans qui ont travaillé pour ces gens-là, ben comme les gens qui ont travaillé pour le Canada, eux autres aussi vont vouloir euh, être évacués et donc ça va être des scènes d'après moi épouvantables à l'aéroport de Kaboul là quand vous allez avoir ces dizaines de milliers d'Afghans là qui eux aussi vont, vont vouloir euh les places à bord des avions.
1: Mais normalement, on faisait la référence avec Saigon en 1975. Là, on n'a pas appris de ces erreurs-là être capable de dire, ben, on va on va sortir tout le monde bien avant qu'il y ait trop de pression et qu'on soit y... obligé de le faire dans l'urgence. Pourquoi ça n'a pas été fait
0: <rire> mais ça n'a pas été fait.
1: Parce que d'abord, les
0: Américains se considèrent comme les meilleurs de tout le monde. On parle de Saigon. Bien sûr, les Français ont été battus par, le, euh, 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 par les communistes vietnamiens. Ça s'appelait Vienne Bien Phu. Et là, les Américains ont dit « Nous, on est meilleurs que les Français. On va leur montrer comment on peut gagner une guerre. » Et ça s'est fini par un désastre. Là, en Afghanistan, c'est -ce un pays où d'abord l'Empire britannique dans, au 19e siècle, a subi une raclée en Afghanistan. Ensuite de ça, l'Union soviétique, en, dans les années 80, a subi également une, une humiliante défaite aux mains des islamistes, au point que ça a contribué à l'effondrement de l'Union soviétique. Mais encore une fois, les Américains se disent, nous, on est meilleurs que les Russes, on est meilleurs que les Anglais, nous, vous allez voir, l'Afghanistan, pour nous, ça va être facile, on va régler ça, on va faire une, un pays de liberté semblable à ce qui règne aux États-Unis. Eh bien, ça a fini par 20 ans de guerre et un désastre. Pourquoi aussi? Parce que chaque président ne voulait pas être humilié d'être le gars qui allait perdre. Et, et même chose aussi pour les chefs d'État-major, pour les généraux du Pentagone. Alors, on pète ça en avant. On dit, ben voilà, on va rester sur place jusqu'à la prochaine administration, et moi, je me lave les mains. Et là, ben, Biden, lui, a eu le courage. Mais c'est Obama, dans le fond, qui aurait dû fermer tout ça en 2011. Mais non, il a voulu continuer. Ensuite de ça, Trump aussi. Et là, Biden a ah, le courage de dire, ben voilà, c'est fini. Parce que combien de temps ils allaient rester là? 100 ans? Quarante ans? Non, il n'y avait aucune chance de gagner. Pourquoi? Parce que ce sont des étrangers qui se battent contre des gens qui sont du pays, qui sont d'une religion, d'une culture différente. Et bien sûr, les gens de ce pays-là qui collaborent avec les étrangers, comme c'est le cas tout le temps dans l'histoire, sont considérés comme des traites, et donc il y a, y a le sentiment national afghan qui existe et puis il y a la fierté d'avoir battu les Russes, d'avoir battu euh, les Anglais et là ces gens-là disent ben voilà maintenant on est en train de battre les Américains et c'est ce qui c'est ce qui se passe.
1: Alors on surveillera ce, ce retour, en fait, les, les évacuations qui vont se multiplier, il y a quand même une, euh, une pensée euh, normand pour les, les Canadiens qui ont tellement euh, travaillé à Canada particulièrement pendant des années, et là de revoir les talibans euh, reprendre ça facilement, oh oui, mais... c'est frustrant.
0: Oui, ben on a eu, comme tu sais, 159 militaires canadiens qui sont morts hein? en, en, en combattant là. On a dépensé quelques 15 milliards de dollars pendant euh, la décennie où on s'est battu là. Pourquoi on était là? Parce qu'on est membre de l'OTAN et le pays dominant dans l'OTAN, c'est les États-Unis et donc l'OTAN s'est cru obligé parce que l'OTAN, avait refusé de suivre les Américains en Irak. En Irak et c'est à l'honneur du, du Canada et du gouvernement chrétien d'avoir refusé d'aller en Irak. Mais là, les pays de l'OTAN se sont dit, ben là, on peut pas toujours dire non aux Américains. Ils se sont embarqués hmm. en Afghanistan et là, bien sûr, on assiste au désastre. Et les images, là, qu'on va voir à la, à la télévision, d'après moi, ça va être absolument terrible. Là. Les populations civiles là, qui vont vouloir être sauvées, puis euh, qu qu'est-ce qu que tu veux? Il n'y aura pas ouais. de place à avoir des avions. Il n'y aura pas assez d'avions. On ne peut pas sortir 500 000 personnes là, de, euh, de Kaboul. Donc, Et donc on, on s'apprête à avoir des images assez terribles à la télévision.
1: Euh, merci pour, euh, ben pour nous avoir pu... C'est euh, nous... mais... Non, je... c'est ça, mais bon, au moins, tu là pour nous, nous expliquer un peu ce qu'il en retourne. Normal Lester, merci beaucoup d'avoir été là.
0: OK, salut.
1: Au revoir, Normand, que vous pouvez écouter dans Normand Lester raconte. Mais évidemment, c'est euh, une situation qui est très difficile en Afghanistan, alors on pense à nos militaires qui vont être en mission là-bas pour évacuer, entre autres, l'ambassade du Canada à Kaboul.